0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência vamos discutir o Carl Sagan e um pouquinho de divulgação da ciência. Então os convidados são o professor Horácio Dottori, do Departamento de Astronomia da URGS, o doutor Alexandre Zepka da empresa Sinopsis, de Mountain View, na Califórnia, e o Jorge Kielfeld, do departamento de biofísica da URGS, e eu, marca de arte da física da URGS. Então, eu vou pedir para o Jorge, já que ele ele é o especialista local em Carl Sagan, falar um pouco da trajetória do Carl
0: Sagan. Sempre um prazer falar do Carl Sagan, estamos aproximando de mais um Carl Sagan's Day, está sendo comemorado já quarto ano, nesse seguido, no dia 9 de dezembro, que é o aniversário dele. Agora ele estaria fazendo 78 anos, se não me engano... Qual é signo é uma desculpa para falar em divulgação científica? É, isso até eu estava tentando. Por isso que tu ligaste é. os assuntos, nós, digamos, essa é a ideia, e, e a ideia também é que trazer um pouco o depoimento do colega Zépoca, que está há muitos anos nos Estados Unidos, né? É um homem do Vale do Silício, muito chique. É a primeira vez que nós temos um representante do Vale do Silício. E aí, nessa ele, é,
1: pois é, vamos ver se no final do, do dia ele, ele, ele vai nos financiar o programa. É, se ele por mais vai abrir um pouco anos, a carteira. A, primeira, é, porque a gente ouviu
0: falar que eles financiam programas de divulgação isso, científica. isso, exatamente muito bom. essa é a ideia. Não, nós somos inteiramente a favor. E o gente primeira classe, então, nossa. tá. Hum, e o bom, Paul ele é um pioneiro, num certo sentido, porque ele, ele, ele deu início a uma nova geração de divulgadores. Ele criou um padrão que anteriormente não existia. Divulgação da ciência se faz basicamente todo o século XX teve grandes divulgadores. Eu gosto de falar que nos anos 20 tu tinha George Gamow, Julian Huxley, vários que eram cientistas e também se dedicavam a falar sobre ciência. No caso, Sagan também um cientista dedicado a falar, a popularizar a ciência com uma capacidade de comunicação com o público muito boa.
1: tu deixou de mencionar o Feynman. Fizemos até programas sobre. É verdade,
0: o e o Feynman era um ótimo comunicador, mas ele não se dedicou a uma atividade sistemática de divulgação. Ele era um excelente professor que teve divulgados palestras e outros, né? E ficou muito popular porque, enfim, é um caso bem mais particular até, porque ele era é um, um gênio também na ciência, no sentido de ser um dos maiores gênios da física do século XX, né? A gente fez uma lista outro dia e botamos o level Landau, o Richard Feynman e o Albert Einstein, né? Botamos, esse é o time talvez tem alguns outros nomes eu, eu
2: diria que o Albert Einstein está um é
0: verdade é verdade mas assim digamos nos segundos escalão não há dúvida que esses dois aí estão né, disputando em... e tem hoje, o José Fermi sem dúvida né mas não é o time de mas... para... voltando para a história da popularização em particular é, ele criou esse padrão assim de um homem que não teve medo de dizer é um problema a academia resiste a pessoas que saem do padrão acadêmico no sentido de não usar apenas o linguajar rebuscado e técnico que nos caracteriza mas e falar para o público fazendo a tradução e com boa vontade, com vontade de realmente de compartilhar o conhecimento, não de posar ou de impor uma sabedoria sacerdotal e distante, porque há também esse tipo de divulgação científica que eu não chamo de divulgação, aí é só um anúncio científico, pessoas que dão eventuais entrevistas ou outras, mas usam um linguajar todo rebuscado, mantendo uma zona cinzenta ali, de, de distanciamento. Ele foi, num primeiro, mas ele, ele, ele teve a, a oportunidade também de ter o acesso à televisão. Tu Isso tenta... que foi o grande diferencial
1: o seriado Cosmos, esse, eu acho que do ponto de vista de, de divulgação científica, foi talvez um marco onde, onde parece que todo o melhor da TV, da Ele, TV americana, é, foi TV, usada. TV né? pública. A qualidade, as cenas, a, a música, inclusive.
0: Do, Tudo. O do, do... texto, poética, as reconstituições históricas, é. dramáticas. É, é, o, com o, o nível mais alto. Diagramas gente... ah, animados é. antes do Flash. O no, no, nível do... mais alto daquela época. Qualidade, sem dúvida. Eu ah, posso dizer aqui que eu estou aqui com professor universitário universidade e pesquisador e ainda apaixonado por ciência e também preocupado com divulgação por causa do Cosmos eu sou fruto do Cosmos, eu fui imbuído e estimulado em boa parte pelo Carl Sagan, na verdade antes do Cosmos eu tinha sido motivado por um outro livro dele chamado A Conexão do Cosmos uma geração
3: inteira de pessoas que foi influenciada pelo. eu programa. acho que
0: todos nessa mesa aqui tiveram alguma influência forte do, do Carl Sagan o né? pessoal que era ah, adolescente não, naquela época conhecia, viu o
3: programa não. e se entusiasmou, né? ficou impressionado com uma qualidade não tinha visto algo parecido antes, eu acho, né? Daquele momento em diante muitas pessoas seguiram carreiras na área científica por causa do programa.
1: Sim, eu me lembro que que na TV, na TV aberta, assim, uh, porque eu já estava ficando cético, eu já estava questionando religião, mas não se ouvia nada a respeito. Não se ouvia nada dessa visão. Não tinha outros porta-vozes. Não existia. Não, não
0: e o Cosmos foi a primeira vez que eu, que eu comecei a assistir um programa e dizer Puxa, esse cara está falando o que eu penso. Na verdade, eu, eu me dei conta depois. Porque a gente gostava de astronomia e eu vi o Cosmos primeiro. Mas tem um programa imediatamente anterior, que chama Escalada do Homem, do Jacob Bronowski É a história e a antropologia. Na verdade, aquele foi o modelo que o Cosmos copiou. É o documentário do ano anterior. Não, o
3: Bronowski não é um nome... Não, não
0: é tão conhecido, mas não. ele, na verdade, é muito influente. Eu, depois eu vi a série e ela é realmente o nível do cosmos, mas nada de humana. que
3: Na Europa o nome dele não é tão conhecido como nos Estados Unidos. O e... nome de quem do? Carl Sagan. Sagan Lá o pronóstico. Ele per é pergunta, possível. conhece o Carl Sagan, as pessoas às vezes não sabem quem é, muitas vezes não sabem na Europa. Nos Estados Unidos sabem. E é. aqui sabe. Na
2: Europa, especialmente na Inglaterra, tem divulgadores, humores. É, é, Patrick Moore. E
3: a BBC tem uma
0: coisa sistemática de documentários Sim. científicos desde sempre, desde os é. 40 Agora
2: tempos. tem um detalhe, o Sagan, além de divulgador, ele era um cientista de primeiríssima linha, é. responsável dos, de, de vários programas espaciais dos Estados Unidos. Ele, e, na verdade, ah, ele até morreu. O senhor morreu, principal
0: desse. Ele, ele morreu muito ah, novo, né? mas ele, apesar disso, ele teve desde a primeira missão Vênus e Marte lá em 63, E era consultor da NASA, ele foi o briefer das missões Apolo, e ganhava para dar uma palestrinha nesse final dos assomalos, um pouco antes dele irem para a Câmara do Suicídio, como se chamava. Isso é interessante
2: mostrar que, em geral, as pessoas não conhecem, que ele tinha toda essa bagagem científica, ou seja, a divulgação dele era um detalhe dentro de toda. É aí. É, tu que conviveu com ele lá em Cornell.
3: Já sei que a tu não gostava visão... muito dele. Não, 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 não. Pelo contrário, eu acho o cara foi um excelente divulgador da ciência. Mas em relação à a bagagem hum. acadêmica dele, ele era na metade mais baixa do departamento é. de Cornell. Bom, vamos dizer é, que, a... que Cornell
0: também é uma universidade muito top, né? E que escolhe. Para mim, e no coisas...
3: departamento o número um era o Saul Peter. Se tu vai, tu pega o, o Astrophysical Formulae. Tu vai lá atrás mostra quem contribuiu para as equações que estão dentro desse livro. Enfim. Salpira tem uma das maiores entradas lá, na né? Entrada verdade, uma página, coisa assim. Carl Sagan não tem nenhuma. Mas,
1: obviamente, é a gente não espera que ele consiga fazer as duas coisas com a mesma capacidade. Justamente,
3: não, por isso que eu digo, na área acadêmica ele não era top top. Ele era na área de divulgação. Quer dizer, ele não era top dentro de uma universidade top. Mas se ele fizesse para o Brasil, ele não
1: seria um top? Não, se é isso na não deve como dizer. Uma
0: universidade é. menor, ele, ele seria top. Porque, na verdade, ele estava trabalhando numa área de fronteira que não era reconhecida e aceita, ah. especialmente na, na comunidade de astrônomos e astrofísicos. né é. Eles eram franja. Tem, entre que? os biólogos... É franja. Eu uso esse conceito de franja, quanto é tá da bordinha. Né? Quase querendo no peral. O peral é precipício para os ouvintes de fora do Rio Grande do <risos> Mas mesmo, e entre os biólogos, tinha mais resistência ainda. O pessoal é. da evolução, o mas eles achavam que esse pessoal... Porque ele foi um dos criadores e propositores da SET, da busca inteligente do terrestre, que era criticadíssima por todo lado
2: De todo o grupo, aquele do ano 59, que nasceu a partir da... O do Joshua Lederberg, da, 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 aquele Lederberg...
0: Sim, Coconi, Morrison, Cocone, Frank Mor Drake, essa turma do... Ele, ele estava fundos, naquele, dos naquele
2: grupo. Né? Eu acho que uma é. inteligência assim preocupada com um monte de problemas mas o
0: Zé tem razão ele não trabalhou em, em temas de, 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 de digamos os mais, os mais marcantes da época por isso mas que ele
2: não estava na fronteira um, um astrônomo Digamos, uma espécie de paradigma de astrônomos. É, eu falei para mim qual era o é, topo. Claro, esse é o, o topo. topo. Mas sim, sim. existem muitas
3: pessoas no departamento que estavam contribuindo muito para a ciência, né? para a astronomia. E... O negócio é o seguinte, o Carl Sagan, no momento que ele ficou famoso, foi uma uma fama muito grande nos Estados Unidos, ele virou uma pessoa, um showman, uma pessoa que estava lá para divulgar a ciência e entrou nessa papel né, de divulgador muito bem, porque ele tinha aquela presença física né pomposa dele. Né, ele de... era um homem alto. Era alto, bem alto. Ele sabia se posicionar. Ele era é um ele... comunicador. Ele, ele sabia era um comunicador. Mesmo... Por exemplo, quando teve o, os 60 anos dele, teve uma uma festa, uma palestra, eu fui participei de lá, da... e as pessoas começaram a falar sobre o que, que ele tinha feito em termos acadêmicos. E a grande coisa que o pessoal falou era do nuclear winter, né, do inverno o inverno nuclear. Que é isso? A ideia de que se houvesse uma né, retonação de várias Bombas atômicas ao mesmo tempo, que acontecer que ia baixar muito a temperatura da Terra, porque ia ter um efeito de muita poeira no ar, uma coisa assim, ia, ia acontecer I que. ia aumentar ia... o albedo, a
1: reflexão da, da luz. É, do ia, sol.
3: ia ser um, um efeito de, de, na verdade, de esfriar a Terra, então chamaram de núcleo winter. Nuclear. É, e e o Carl Sagan teve o bom senso de, de não esquecer que a pessoa de Irvine foi a pessoa primeira que falou sobre isso, que deu a ideia de, digamos, de de que havia uma possibilidade de um nuclear winter. Ele era até, quando ele falava sobre isso, ele falava assim, não foi de Berkeley, não foi... Harvard, foi uma pessoa de UC Irvine. Não né? Porque
1: Irvine, para ser uma UC ah, menor, não é, não é o é.
0: Richard Turco, não é o
3: cara esse. É... Eu não me
0: lembro quem é, era. ele escreveu um livro com o Richard Turco, que é O Caminho Que Nenhum Homem Entredeu, o Inverno da Talvez seja. Porque corrida, aí ele
3: trabalhou existe. com ele, eu acho que foi essa pessoa, então, né, que. para desenvolver essa teoria, ele, né. Então. Mas a pessoa de Irvine foi a primeira que botou. Nem a ideia realmente foi a ideia dele, inicialmente. Mas ele ajudou é. a recalcular, e fazer simulações. Sim, sim, sim Deu uma Mas, substância é. científica Mas e sim. Mas
0: foi
1: a pessoa depois... mesmo. Mesmo tipo em do... ciência, raramente uma pessoa pega uma ideia que é só dele, né? Mesmo o Einstein é. pode dizer que tiveram discussões... É, assim. sempre é. uma coisa coletiva. Mas se
3: tu tira isso, é difícil tu achar alguma coisa que realmente ele tem tenho... contribuído. Aí eu tenho que começar a fazer a Aí se tu, tu começa a ver assim, o pessoal... Eu estava no pessoal do departamento de astronomia lá e cada um deles tinha um departamento... Além do Salpeter na física, tinha o Hans Bethe. Eu conheci também
0: o Hans Bethe figurasse, né? Esse sim é um dos maiores físicos do século também, sim. com certeza. Mas olha só, é que as áreas onde ele fez contribuição é precisamente onde ele começou a trabalhar muito jovem em planetologia, junto à NASA. Então, por exemplo, em 1960, ele fez uma estimativa da temperatura da superfície de Vênus, pela primeira vez, e acertou. Baseado em medidas da época e antes e depois na primeira missão, em 1963, 64, conseguiu comprovar. Ele fez é, suposições sobre as nuvens de poeira em Marte, sobre a densidade da atmosfera, sobre a presença e radiação realização violeta fez estimativas sobre a composição da atmosfera de Júpiter e cálculos publicados né, em artigos uhum. científicos e tal, são coisas que na verdade não tocam nos grandes temas mainframe, né, é. os, os referentes tipo cosmologia, Big Bang é, galáxias, que eram todos os assuntos que realmente eram mais importantes. É, são os mais
1: sexys, mas planetologia um, é mais muito planetologia, sexys também é,
0: é, mas, mas de alguma forma ficou franja porque estava muito ligada ao tema da NASA que é uma coisa muito americana predominantemente e um pouco da soviética também porque
1: esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo Carl Sagan e a divulgação científica. E o nosso site é frontdaciência.urgs.br
0: Mas o, ele foi fundamental na história de Marte, planejando, que levou nove anos a preparação da missão Viking, que foi a missão mais sofisticada de mandar a Marte, e também a missão astronáutica mais cara da história, porque é, é menos que mandar Apolo para Marte, só que uhum. sem astronautas, é a única diferença. Então foi a missão mais cara, muito criticada, mas que fez uma série de experimentos notáveis, né? e que ele planejou com um colega dele, o que faleceu, vou o vou viu o Ele não chegou a viver para ver isso, com melhor ciência da época de bioquímica, porque ele também tinha uma formação nessa área de bioquímica, ele trabalhou com o Siriu Panamperum, pós-doutorado, né? que é um cara que trabalha com origem da vida, também não é um assunto
3: mainframe. Por sinal, essa linha, ele trabalhou com a parte da química também, uma coisa interessante é que, é possível que o fato de ele trabalhar com química foi um dos motivos dele ter morrido de câncer. Ah, é mesmo? A benzina, coisa assim, não só ele, mas a secretária dele e o pós doc dele morreram de câncer. jovens. É,
0: e... Se bem que hoje em dia, dizer morrer de câncer não é exatamente mas assim, uma novidade, não, não, né? Então, ah, não, assim, mas não um mas período muito... É
3: muito próximo do Otto, né? No, no caso do Paul's dog ele, o Reed Thompson, é, é muito provável que foi por causa que ele trabalhava com benzina. É. É. Essas coisas benzênicas são um é. Eu conheci, eu conheci o Reed, era é um amigo meu lá. E o Isso cara... sem
2: proteção adequada. Pois é, não sei. As pessoas começam a se sentir deuses. Isso é. se
0: chama
3: efeito Pierre Courry, né? Que
2: era
0: um bobão que andava é. com os negócios do bolso. Só que o
2: Pierre Courry foi em 1880. É. 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 Não,
0: mas na verdade ele morreu atropelado com uma roda de charrete. É. Mas ele estava todo canceroso. De carregar coisa radioativa para mostrar nas festas aí. quem
3: não quem não morreu de câncer talvez muito tivesse chance. foi o bicho encare que era pesquisador lá na, na laboratório deles né e bicho encare eu eu conhecia bem ele era muito engraçado cara ele tinha um sotaque bastante assim, indiano né Aquelas, e ele tinha assim uma uma fama de ser um pouco trapalhão e duas vezes ele já explodiu para o tipo, laboratório. É
2: que nem os aztecas. Cada 52 anos começavam. Quebravam tudo e começavam todos, assim, não. Sim, mas mas digo, o... não foram tão inteligentes que nem o, o Röntgen, né? O Röntgen o a, Filoso, quando experimentou. A máquina, o raio-x botou a mão da sogra, não botou a mão
0: da sogra. não só se protegeu, como ele pensou à frente, é, né? É, <risos> seu tempo.
1: É, é. Não, mas, por sinal, essa pergunta, o Sagan tinha um laboratório de química, isso? Alguma coisa sim, parecida? Sim, sim, fazia um... Que a gente acha que o astrônomo, o astrofísico, está sempre ele, olhando outra vez. Ele, não. ele não, trabalhava não. com, com é.
0: simulações e origem da vida. É. Ele, se, ele repetiu, os experimentos de Miller, com outras fontes de energia, por exemplo, radiação ultravioleta, radiação ionizante de urânio, plutônio. Aliás, Pois que ele fez com o Fernando não fez e fazia os
3: experimentos lá, era o Reed Thompson e o um Kari. Nesses
0: experimentos ele chegou ao conceito que também antecipou e acertou da composição da atmosfera de Titã, uhum. onde ele propôs o conceito das tolinas, que são assim, um, polímeros de canos, né, de grandes e pesados, que precipitariam formando uma espécie de gordura negra, marronzada, que aparecia, inclusive, no experimento do Miller, que aparecia nos experimentos dele e que ele supunha... Mas você tá tem uma foto isso, do
3: bicho no fato que é... O Titã tem ele apareceu no programa no segundo capítulo, coisa assim do do cosmos. Ué, e aí
0: vem toda a questão da da SET, né, da Planetary Society. Ah, da Planetary
1: Society. É Isso é fundador, interessante. Né? Ah, eu
3: conheço um grande amigo meu. Ele é o fundador da Mars Institute. Como é que é o nome dele? Pascal, Pascal Lee tem um projeto no Ártico que se chama Mars on Earth. Ah, isso eu já ouvi Marte na Terra. É, o Pascal eu conheço, ele era meu, morava no mesmo apartamento com ele, e mesmo mesmo office. Ele, esse, esse,
0: Mars Society que ele tem.
3: Não, Mars Society ele fez parte, daí brigou com um homem lá e fundou o seu próprio instituto, Mars Institute.
0: eles não tem um negócio de uma, de um, de como é que é, do ambiente controlado, como é que se chama, um experimento de astronautas passando, pessoas vivendo isoladas num compartimento. Não, não é, eles têm um um, um experimento
3: no, no Ártico, né? Que é, mas é para não é para ficar lá o tempo todo, né? Hermético, lá. Né, mas é para testar spacesuits, coisas é. espaciais. É. Coisa
2: mas assim. voltando ao Sagan, provavelmente esta lembrança que vocês trazem do laboratório aquele são os, os primeiros passos do Ames Laboratory. É verdade. O que que, que, que que o Ames É o Ames
0: Research Center. Ele perto
1: de Morro. De
2: é um laboratório dedicado a fazer pesquisas baseadas em fatos cósmicos, digamos. Tu reproduz no laboratório, por exemplo, o impacto de um meteorito na Terra simulações né simulações de por exemplo em computadores é, físicas formar compostos vamos em termos amplos, compostos de moleculares com radiação ultravioleta sobre uma composição química semelhante à que tem a matéria interestelar e Perto gelo. de regiões de formação Aham. estelar então é, em alguma medida uma coisa um pouco mais primitiva o que fez isso é essa é a ideia né uhum.
1: esse, esse laboratório fica onde agora Nessa Inclusive o Peixe Incaria lá trabalha lá. Mas é, isso é, ele está dentro de uma universidade, ou um laboratório independente. É é a NASA. É NASA,
2: é NASA, NASA. NASA,
0: NASA é e está interligado no Asobiology Institute, que é uma rede é. Né, de. É. de da parte da NASA, que é importante dizer que a NASA redefiniu, há uns anos atrás, todo o seu programa, para justificar popularmente também, devido ao sucesso, que é fruto do trabalho do Sagan, em boa parte, redefiniu todo o seu programa de investigação astronômica no sistema solar, em função do assunto vida, né, que se chama Astrobiology Roadmap, mapa uh, de vias da, astro da astrobiologia. Ele tem três perguntas até que, que ele coloca lá como sendo a base disso. Digamos, é, é, a, é a justificação de tudo, que é as condições é, da origem da vida, condições de localização de vida em, depois de surgida e as condições para a expansão do homem é, e a instalação em outros, que é evidentemente um dos planos né, da, das missões futuras, se,
3: se tiver dinheiro. Né? Talvez seja interessante conversar, eu, eu também conheço, também de Cornell, o Steve Squires, que foi o principal investigator... Do... O braço direito dele, é? Não, ele é... Ele é professor de Stanford, de Cornell, e ele que foi o principal investigador do Spirit and Opportunity. Sim, ele Trabalha é no mesmo departamento. Ele é o
0: principal investigador para Marte hoje. Né? Ele é Sim. Ele é o cara de oh, Marte
3: hoje. E Cornell talvez seja, por causa que ele é o... Né? E como é o nome dele? Stick squire,
0: É considerado o sucessor, o herdeiro do seio. Sticks Quire era o único
3: professor que trabalhava até as quatro da manhã, que eu saiba lá no Pará. Mas ele chegava às 4 da tarde? Chegava quando, <risos> chegava quando eu não queria né? Como é que
0: você sabe disso? Como é que vocês comprovam que ele saia às 4 da manhã? Tem que ser testemunhas Eu estava até às quatro da manhã então. Ah, sim, um... tu é. era o segundo cara então não, é o eu, Mas
3: eu não era professor, eu era grad student É, eu era estudante te... é é é, eu 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 O meu amigo O, o meu amigo Jeff Murch, Que também trabalha com com essas, né? Ele, ele, como é o nome dele? O eu... Jeff é professor na Universidade de, uh, do Tennessee. Ele também trabalha com, trabalhou com o Spirit e Opportunity, agora com Curiosity. Era Fala um... em
1: português essas
3: coisas. Curiosity, mas é o nome da coisa. Curiosidade.
1: Espírito e oportunidade. É, como seja. <risos> Bom,
0: foram crianças que deram os nomes para isso aí, então por isso que trazem yeah. os nomes estranhos. Então, um, o,
3: o... o Jeff Mercher, ele era, ele era estudante como eu, na, na época, né? Então a gente... Eu estava até tarde trabalhando lá e eu sabia que o Steve Squires estava trabalhando também, porque ele estava no mesmo andar que o Jeff Marsh, então, no um departamento de astronomia em Cornell, são um, um prédio de seis andares, e a parte planetária é o, é o terceiro e quarto andar. O terceiro andar era o era o andar do Carl Sagan, o quarto andar era do Steve Squires. O Carl Sagan tinha uma... Ó, no canto do prédio, tem uma história interessante sobre isso, naquele né, No sexto andar, era um dos meus orientadores, o Ira Wasserman. E um dia o Ira olhou pela janela e viu que tinha um, um policial com uma, uma Uzi. <risos> o que é que tá acontecendo aqui, né? Aparentemente, alguém fez um... Um, um denúncio. Um threat, né? uma, uma ameaça, ameaça. De, contra o Carl Sagan. Então tinha uma... uma a louva, mandou louva. um cara... E por que ele. Que iria... que que... Não sei, isso aí acontece porque ele é uma pessoa famosa pessoa pública, né? Bom, ele também se botava em
0: conflitos com os astrólogos e tal. Ele teve alguns processos, né? Astrologia e ufologia em parte também, né?
2: Essa, aí é que está o, o pessoal que quer é, acabar faz. com essas coisas. É muito difícil. Nem o Carl conseguem consigo. É verdade. Nós somos humildes, humildes difusores do ceticismo. Mas isso é interessante
0: que, digamos, ele... Ao se tornar popular, ele surgiu dois problemas que é importante de lembrar, né? O primeiro deles é, o é que ele se expõe ao público para todo lado, ou seja, uma vez que faz uma divulgação científica, mas também critica certas ciências muito caras, ele compra e inisage uma impopularidade também grande, né, que inclusive reveste sobre a instituição. Mas também é interessante lembrar que, como o Cesáro falou, havia uma certa rejeição uh, na comunidade científica a esse, essa postura pop dele. Serviço. Pode dizer assim, alguns dizem, ah, é inveja, não, mas na verdade era uma rejeição porque ele não atendia o padrão acadêmico de sisudez, formalidade, distanciamento e eventualmente até não. Consegue? É, não, ele era, era mal visto por muitos colegas, na época. Começou sim Eu sei que
3: existia alguns problemas uhum. dentro do departamento eu Não sei exatamente porquê Mas imagino que seja por causa do fato de ele ser muito famoso E ter um marido é é. muito grande Sim, inclusive
0: uma das coisas que chama a atenção na carreira dele é que ele nunca foi indicado para a academia é uma das, foi, foi rejeitada a indicação dele para academia e Isso, isso está é avaliado como... se,
2: se assemelha muito a este assunto Dos primeiros astronautas Que eram vistos pelos pilotos De prova De, uhum. de, de aviões experimentais Que eram jato, era
0: isso,
2: Que eram Subestimados, né? Por quê? Porque o cara sentava dentro de uma cápsula, era jogado para o ar e ia parar onde os... quem lançava a cápsula queria, né? Que... Então ele não tinha muito, não tinha uma uma participação na órbita da cápsula, nem Sim, nada. Sim, não era muito tipo. protagonismo. Então é? era, era realmente um protagonismo secundário. Talvez seja um caso semelhante. Sempre. Ou seja,
0: os astronautas causaram era... uma inveja medonha nos pilotos.
2: Famoso. no primeiro momento não era eles subestimavam como como subestimavam o, o piloto de cápsula uhum. ah, como um piloto real digamos mesmo que tenha saído das suas das suas fileiras. Né? É, mas o no astronauta
0: não é um mero piloto. Não, é mero, não, não. Não tem como. Depois, depois
2: é. não, mas as primeiras cápsulas, meio que era assim: o cara entrava dentro da cápsula e não e, tinha. E, e a, se a, queria. Por isso não, que
0: eu digo: a cápsula do suicídio, porque tu por entra que, lá porque, e, 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 e abandona todas
2: as esperanças. Por quê? Porque os experimentais, <risos> se a gente pensa que durante os primeiros vozes testavam os aviões que estavam na velocidade supersônica com tudo o que acontecia que Sim, não se, podia se, se desmanchava, -se se desmanchava -se então, eram caras que tinham pessoas que tinham muita coragem Muito. e além de mais era, tinham que estar imbuídos de como conduzir aquela máquina é né? ah, e um
0: foguete não é, 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 é. porque na verdade é, é tu centro em cima de uma bomba é como é que a gente chegou nos foguetes gente... é. vindo lá do, do, do eu, Sagan tava, com tava, sei, eu como exemplo o conflito do Sagan, acadêmico e divulgador com os acadêmicos Culpado com astronautas é. que são também ah, pilotos dos primeiros. Né? Os, os primeiros. Os agora primeiros, agora já não ah, é mais. É, pode, pode a a minha fazer. visão,
3: tanto, né, eu tive vários anos em Cornell, ele era uma pessoa de divulgação científica, não uma pessoa tão, tanto acadêmica. Né? É que você foi conhecido. foi nos finais dele também, anos também, né? Dele foi nos finais dele, talvez. Foi nos anos 90, de 87 a 91. É, e ele morreu em 96. Sim. Então já, já. Como passou e, o tempo, mas, né? Mas. É, ele. <risos> Ele era uma pessoa que era difícil de encontrar ele lá. Tu já conversou com ele, assim? Ou... Muito pouco, muito pouco. Ele praticamente não via no departamento. Viajava muito. Dois dos meus melhores amigos, o Pascal Ling e o Jeff Marsh, os dois eram... TAs, né, para teaching assistants, leitores né? Monitores. Diretores. Diretores. Então eu ouvia muito falar sobre ele, mais Era, do que na verdade. Eram alunos eu... de
1: pós-graduação que eram monitores sim, de que cadeiras t... que ele dava. eu
3: conheço muitas pessoas que, que tiveram ele como orientador ou como parte do comitê de orientação. É sistema então, é
0: diferente do brasileiro, né? O TA, na verdade, é um misto de pós-graduando e professor subalterno, sim. que ele faz o, o, a aula frente ao aluno, é o que ele uh -huh. aplica e corrige provas, é. muito mas muito não bom. dá as grandes sim. conferências. Sim, sim mas completo o que tu estava tá dizendo?
3: Não, dizendo que aparecia muito pouco do departamento e era muito difícil de encontrar, às vezes ele, tipo, Inclusive, para tu ter aula com ele, tu tinha que ter uma entrevista ou com ele ou com a secretária para tu ver se tu poderia fazer... Porque todo mundo queria fazer aula com ele, claro. O que, que ele dava? Qual é o tipo de... Ele dava uma aula de pensamento crítico. Essa era a última Uau. disciplina dele. É. Mas
0: ele deu planetologia e outras disciplinas antes. Depois foi parando.
3: É, então... Tu via pouco, né? Às vezes tem que ele mais no elevador. Vê ele mais na televisão do um que
0: no ah, <risos> os Um e-mail que tu para nós os uns tanto... atrás. É, por aí, quando, tu, quando relato o relato do teu primeiro encontro dele no elevador. Sim. Você te lembra disso?
3: Sim. Eu me lembro que, que encontrei ficou... no elevador. Não, e, e, testes e testes então, isso. muito
0: impressionado tal, e tal. eu me lembro que eu fiquei impressionado com o relato muito ah. inveja, porque o Zé tinha entrado no elevador. com O Paulo também quero, né? Mas enfim, não deu. Aliás, é. eu ia conhecer a, a primeira esposa dele, ela foi a convidada principal do encontro hum. na escola de hum. astrobiologia, que foi feito em dezembro. Tava tudo certo ela faleceu uma semana antes da escola, hum. tragicamente. Hum. Então, também não tive o prazer de se ali Margulis que aliás é como cientista bem mais admirável né porque realmente, é realmente uma cientista muito mais completa e também de franja no sentido de ser meio doido né e entrar em algumas searas aí bem críticas né por exemplo ela também fez negacionismo né, do aquecimento global em alguns momentos depois recuou e tal e ela defende algumas coisas meio esquisitas Como aí ele... com John Lovelock a ideia de Gaia né que é um conceito cientificamente aí de problemas
3: em termos de não de acesso a ele até tem histórias de né por exemplo uma das fraternidades né de estudantes convidou ele para dar uma palestra para falar dentro de Cornell, parte de, de Cornell. Né? E a primeira coisa que ele fez ele dava, como, como é que ah, sim, sim. dá até custa, até custa ele dar, exorbitante a coisa. Então o pessoal disse: ah aí né, ele teve outro problema também com com Apple que ele que queriam botar o nome dele no, no CPU de. Né? É verdade, o No final chamaram de Butthead Astronomer. BH, BHA. Chamaram?
0: boa, Era o nome de uma das, um dos chips, né? Era, é. eles dão nomes para os chips e estavam é. já, como é que é, fazendo esse negócio que a McDonald's e os outros fazem, né? De, de fazer é. franquia. Sim, né? sim. Aliás, até a Fundação Calcego, né? Da, a esposa dele, a, tua, a última, né? Enjoy. Ela controla o uso do nome dele. Tanto que aqui no Brasil teve um problema, né? Que, que a revista UFO, do Fogo, do Giovaiarti, aquele. Criou o um Instituto Carl Sagan. Instituto Carl é, para criar uma confusão entre e muito sacanas. Isso foi em 2008, né? Mas aparentemente eu não vi mais falar desse Instituto. Aparentemente ele foi glosado na justiça, né? inclusive uhum. lá de fora, né? Porque ele não pode se apropriado de nome, ainda mais para ufologia, né? Uhum. É uma polêmica oh, boa, então, para né?
3: concluir, para mim, ele era ele é uma pessoa assim, difícil de tu acessar mas é uma coisa esperada porque ele era uma pessoa muito muito ocupada e muito conhecida, então todo mundo queria acesso a ele.
1: Esse princípio da celebridade, né que é uma coisa é. interessante porque todo, toda pessoa que olha uma celebridade, ela vê uma familiaridade com essa pessoa e às vezes tende a tratar ela, a celebridade como se a celebridade fosse amigo.
0: Ele é parte do doutor imaginário. É uma, é, uma, mas, um imaginário. Mas
1: isso é uma relação muito muito assimétrica, porque essa pessoa tiver vê como um estranho.
3: Uma pergunta, você sabe quem é que agora, digamos, o herdeiro do local são as pessoas conhecem alguém é? que o nome da pessoa assim,
0: dizer, Sim, mas não existe um, existe existem vários, alguns. alguns que se parecem muito ou que lembram o estilo, mas sim, eu acho que vai provavelmente de falar do Tyson, né? É. com certeza, mas existem vários nomes assim inclusive na Inglaterra e outros, porque ele criou um padrão que uhum, agora exatamente. tem mais problema, do... ele abriu as portas para uma outra possibilidade né? uhum. hoje a popularização de ciência começa a ser aceita até em lugares onde a resistência ainda é mais acirrada como aqui no Brasil agora, esse ano, né, na verdade o CNPq permitiu o Lattes contemple atividades de popularização de de ciência e está a ponto de pontual também, uhum. de forma que tu pode dividir o teu tempo, porque também ninguém é o povo e consegue fazer divulgação científica de primeira ciência de primeira e tudo de primeira, né ou administração de primeira, né? E é uma forma de valorizar isso e estimular também que aconteça. Né? Assim, é, o
3: Tyson certamente é o que, na verdade. No mundo inteiro DeGrasse Tyson. Eu acho que, não, em parte, o fato de ele ser, né? A, como é que diz aqui? Black American, Afro-americano. Afro-americano, né? Já um um afro afro né? né? é. é uma coisa que o pessoal achou ótima. Uma pessoa que pode dar um exemplo para as pessoas, né, de cor nos Estados Unidos que eles não precisam ser só né, é. podem fazer ciência também.
0: É, esse é um debate que nos Estados Unidos é mais, é. mais relevante. Eles ainda tem esse problema né, de, de aceitação.
3: É, mas também na, até na área de saindo da astronomia, na área de física, né, o Brian Greene né, é uma pessoa que está muito embora. o Sinal também vem de Cornell também, o Brian Greene. É o cara do, do diverso, elegante, Verso elegante uh -huh, que é uma série uh -huh. também, entendeu? Yeah. O
0: próprio Hawkins, né, tem feito um trabalho e com toda sim, a dificuldade guarda. dele ele virou um
3: popstar sim, sim. Né? sim, justamente. Pop
0: um é, é. mesmo, tanto que a, a voz eletrônica dele é até yeah, né? é mixada, hein. Ele,
3: né, a gente vê. Ele, 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 ele Hawkins e o Brian Green, diferente do, na minha opinião, do Carl Sagan e do, do, do Tyson são pessoas que contribuíram muito para a ciência na área deles. Tempo. Tyson, ele, ele é muito bom na divulgação, mas ele não tem aquela ca carga acadêmica. Sim, não tem uma Prime produção original. original.
2: Mesmo que a, o Hawkins quando o, o re, recogitou, se revamos do universo, uhum. depois da expansão acelerada, acabou, trabalhou 20 anos. Com é verdade, isso. <risos> eu trabalho que foi para o pessoal <risos> que eu, Como <risos> evoluir a entropia no revamos do universo. Digo que Uh, grandes cabeças podem fazer algumas coisas erradas também. Digo, né? Não está não errado, é, é acontece. ciência
0: e é isso não, Ciência é uma coisa, é. são verdades digo, temporárias e parciais, tá, todo é. mundo tem que estar preparado para no dia é, seguinte é. amanhecer é. com é. é, é, os
2: Fazer anos. uma propaganda do Observatório Educativo Itinerante, que é o nosso projeto de astronomia, de 90 mil quilômetros percorridos em 15 anos no interior do estado, sem televisão indo às escolas já são em torno de três, quatro mil professores que passaram aqui no Sul, Santa Catarina e Paraná.
1: É o laboratório itinerante para quem não, não conhece é um é uma van é, é uma um van dia, fisicamente isso. é uma van com uma série de equipamentos é espiritualmente é um conjunto de professores ou é, um ensino à distância.
2: É um ensino à distância mais índola mesmo. Não, não é a distância é de perto. É falando cara
0: a cara. Nada disso. A
1: universidade de... vai às cidades do interior através dessa minivan, às vezes com Horácio, com o às vezes sim. com o Basílio, tem com estudantes, com estudantes claro, e para as práticas não. e teóricas. Aulas é. práticas e teóricas de astronomia para professores de segundo grau. Né?
2: Não, não. Inclusive para fazemos observações com todo o público quando vamos a algum lugar à noite se permite que varia, que mais pessoas entre estudantes dos últimos graus dos últimos anos dos graus.
1: esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje muitas coisas que a gente discutiu começamos com o falamos um pouco de divulgação científica os convidados foram o professor Horácio Dottori do Departamento de Astronomia da URGS o doutor Alexandre Zepka da Sinopse é uma empresa na Califórnia que fez o seu doutorado em Cornell e conheceu pessoalmente o Paul Senga. Como sempre, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de
3: Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.